0: Привет, на часах 9 утра, и это новости с базара. Зовут меня по-прежнему, Нигер Таннер. Буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире. Да что в этом мире в России? В Израиле нашли мозаику, которой 1600 лет. Сын Плющенко и дочь Тимати сыграют в трех мушкетерах. Скафандр Юлий Пересильд выставили на продажу. Беспощадный разряд. Названы приметы самых убийственных молний. Ученые нашли активы и убежища на рынке энергоносителей. В Великом Новгороде изобрели устройство для обнаружения дронов на море. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот про людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. В Израиле нашли мозаику возрастом 1600 лет. Но в Израиле в области Нижняя Галилея обнаружили римскую мозаику, сообщается на сайте Университета Северной Каролины в Чапелл-Хилле. Находку сделали в ходе раскопок в одной 1600-летней синагоге в Хукоке. Паном расположена на полу возле главного входа, а в центре мозаики надпись на иврите, вокруг которой венок. Рядом записи на арамейском, где перечислены имена дарителей или художников. С двух сторон от венка на львов, опирающихся лап на головы быков. Панель обрамляет бордюр с изображением хищников, гоняющихся за другими зверушками. Также археологи наткнулись на еще один фрагмент мозаики, обнаруженный в 13-х и 12-х годах. На них изображены эпизоды книги судей Израилевых, в которых рассказывается о Самсоне. Среди вновь найденных фрагментов изображения филистимских всадника и мертвого солдата. Сын Плющенко и дочь Тимати сыграют в трех мушкетерах. Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр, а также дочь Тимати Алиса снимутся в трех мушкетерах. Об этом продюсер сообщил в своем телеграм-канале. Сашка вместе с дочкой Тимоти, Алисой, будут играть в трех терах герой фильма. В детстве Алиса, наша малышка Мелезимна, а Саша играет Д'Артаньяна, говорится в посте. Как отметила Рудковская, Михаил Боярский в проекте тоже задействован. Лично я жду с нетерпением грима. Интересно посмотреть, как белокурый Саша станет французским брюнетом с кудрями. Сценарий ленты продюсер назвал ностальгическим. Сразу вспоминается старый добрый советский фильм, уточнила Яна. По ее словам, в картине покажут покаж герцога Констанцию и кардинала с гвардейцами. Прозвучат ли песни из оригинального фильма, Рудковская раскрывать не стала. Скафандр Юли Пересильд выставили на продажу. Аварийно-спасательный скафандр «Сокол КВ-2», в котором актриса Юлия Пересильд летала на Международную космическую станцию, появился на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической промышленности на сайте Глав главкосмоса. Если кто не знал, да, такой есть. Предлагаем приобрести скафандр «Сокол КВ-2», изготовленный специально для члена основного экипажа «Союз МС-19 актрисы Юлия Пересильд для съемки художественного фильма на борту МКС в рамках научно-просветительского проекта «Вызов», говорится на странице объявления. Так что, ребята, если вы не знаете, что надеть на выпускной, вот неплохой такой вариант. Стоимость не указана, но на сайте можно оставить заявочку. Отмечается, что скафандр использовался в космосе. Состояние товара оценивается как идеальное. Его можно использовать как музейный экспонат, ну или для прогулок вечером, а также как реквизит для съемок фильма или рекламы, считают в глав главкосмосе. Беспощадный разряд. Названы приметы самых убийственных молний. В России грозовой сезон длится с мая по сентябрь. Пик это в июле. И уже есть первые жертвы. Согласно мировой статистике, каждый год удары молний уносят тысячи жизней. Ученые предупреждают вместе с температурой на планете увеличивается и число опасных атмосферных явлений. В начале лета в Адыгее погибла туристка. Группа вышла в горы 10 июня. А на следующий день, когда люди оказались на перевале, погода испортилась, началась гроза. Один из разрядов убил девушку. В конце Июня на складе в Краснодаре молния ударила мужчину прямо в голову. Камера засняла момент его гибели. Эта видеозапись облетела интернет. Спустя несколько дней, 3 июля в Воронежской области пострадали сразу четверо человек. Гроза застала их в поле у рубника. Как сообщает местный центр медицины катастроф, от разряда молнии одна женщина скончалась, на другую госпитализировали с ожогами. Двое детей попали в больницу в тяжелом состоянии. Эти приметы показывают, насколько опасным и непредсказуемым бывает молнии. Мощный искровой электрический заряд зарождается в куче дождевом облаке. Как правило, во время грозы с ливнем, с сильными порывами ветра и громовыми раскатами. Удары молнии выводят из строя электрооборудование и средства связи, служат причиной простоя производств и потери данных пожаров в лесах и много-много-много чего другого. Несмотря на активные исследования, однозначной модели формирования молнии но до сих пор нет. Сейчас в целом общепринятой стримерной теории электрического пробоя газов стримеры это не те, кто стримит на твиче, это тускло светящиеся тонкие каналы, ветвящиеся внутри облака при взаимодействии они могут собираться в единый ствол лидер по которому движется резко нарастающий разряд. Вот такие дела так что с поднятой верхой вилкой гулять в дождь не стоит. Ученые нашли активы, увежущее на рынке энергоносителей, на дополнительные инвестиции. Дополнительные инвестиции, хеджирование в рынок зеленой энергии будут самым надежным способом для снижения рисков при основных вложениях в нефтяной, считают ученые УРФУ. По их словам, проведенный анализ доказал, что такое распределение инвестиций способствует росту прибыли от обоих типов энергоносителей. Для каждого инвестора существует риск, что приобретенные им акции, облигации или валюта могут вдруг бах и упасть в цене. Один из способов страховать себя от финансовых потерь называется хеджированием от английского хедша, но ну, она же ограда пояснили в Уральском федеральном университете имени первого президента России Борис Николаевич Ельцина суть этого защитного механизма заключается в распределении инвестиций между двумя противоположными продуктами при этом один является основным с наибольшим предполагаемым доходом, а другой вторичным более стабильным, чтобы компенсировать возможные убытки, если ценность основных активов вдруг упадет, пояснили специалисты но очень интересно, ничего не понятно в Великом Новгороде изобрели устройство для обнаружения дронов на море. И это не глаза. Специалисты разработали для кораблей малогабаритный блок радиолокационной станции на обнаружение беспилотников, низколетящих и полупогруженных, рассказал журналистом руководитель передовой инженерии школы НовГУ Сергей Чеботарев. Он пояснил, что он RLS может обнаружить малоразмерные цели в радиусе до нескольких километров. Но устройство может обнаружить цель с высокой точностью, определить ее дальность и радиальную скорость, не произвести захват и траекторное сопровождение. Разработка прошла серию экспериментных проверок. О других событиях на в это же время не пропустите. На микрофона был Игорь Танр. Пока.